0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, eh, me imagino que se dan cuenta que no estoy en el rincón mío en el que normalmente me siento eh, súper segura porque es increíble cómo eh, el ser humano se acostumbra a eso. Eh, se acostumbra a las cosas, a los lugares, a las personas eh, y cómo incluso esos lugares esas personas nos dan la seguridad para hacer las cosas de una u otra forma. Me he cambiado de lugar cinco veces eh, porque además estoy súper ojerosa eh, del cansancio, eh, pero bueno, eh, hoy les quiero contar todo eso. Es un capítulo muy lindo, es un capítulo que es dedicado a mi mamá. Es posible que oigan un poquito de bulla porque al lado hay una construcción, así es en las ciudades grandes, nosotros en las ciudades chiquitas eh, a veces no tenemos eso, nos podemos alejar un poquito eh, de esas dinámicas. Eh, les cuento que esta ciudad fue, estoy en Bogotá, es la ciudad en la que yo viví muchísimos años, es una ciudad, la ciudad fría que yo quise mucho, pero por la que también renegué mucho, renegué mucho porque el tráfico para mí era súper complejo, eh, digamos, una ciudad en la que definitivamente aprendí muchísimo y una ciudad que amo, eh, como decía mi papá, es una ciudad que está llena de oportunidades, eh, pero que también creo que tiene etapas. Les cuento que hice mi primer viaje en carro sola a Bogotá porque pues por todo lo que está pasando, obviamente no, no hay aviones, nunca había manejado sola eh, por una carretera así. Los que son de Colombia saben cómo son las carreteras de Colombia por nuestra topografía, pero lo disfruté artísimo. Para mí es la carretera más linda que tiene eh, este país y, y fue súper lindo poder dejar el celular un ratico y ver todo lo que lo que es este país, este país eh, por el que a veces sufrimos tanto, pero que realmente nos llena porque es un país de esos, de sorpresas, de contrastes, eh, de gente muy berraca, eh, bueno, no, me extiendo más en eso. Eh, yo tengo 28 años eh, y mi mamá cuando se pone brava me dice, tú ya eres una tatabrona, ya deberías madurar, y a pesar de decirme eso, eh, yo sabía que para mi mamá era supremamente angustioso que yo hiciera ese viaje sola, por seguridad, pues porque soy una mujer, aunque digamos en esto quieran entrar eh, con las discusiones de machismo y feminismo y demás, pero bueno. Eh, entonces yo sabía que no le hacía gracia, pero eh, lo que hice antes de hacer el viaje fue demostrarle que para mí esto era importante, eh, porque yo quiero perseguir mis sueños y pues mis intereses, y que también persiguiendo mis sueños y mis intereses de alguna forma le estoy dando a ella las gracias y les estoy demostrando que la amo, eh, espero que hayan disfrutado mucho el capítulo eh, sobre el egoísmo, que hayan disfrutado ese ratico de ser egoístas que como una amiga me dijo uno siente como un fresquito, les cuento que ya me quité esa cantidad de colores de las uñas, espero que disfruten mucho este capítulo, sobre todo mi mamá que es para ella. Bueno, hoy quiero eh, hablar un poco sobre ese sí hay tiempo, ese sí hay tiempo que nos dicen todo el tiempo de no te preocupes, estás muy joven, si hay tiempo, o tranquila, pasó esto, pero ya llegará su tiempo. Y quiero que hablemos un poquito de qué se trata eso. Eh, muchos, digamos, si son católicos o cristianos, eh, han escuchado que les dicen que Dios siempre está al otro lado de la puerta esperando que nosotros abramos su, nuestro corazón para que Él entre y tal vez los que creen en las energías habrán escuchado que las energías siempre están alrededor nuestro esperando que nosotros las permitamos, les permitamos fluir. Creo que son simplemente dos cosas iguales, que es el amor. Eh, yo creo que todos creemos en lo mismo, simplemente le hemos dado un nombre diferente a cada uno. Y considero, digamos, que lo importante de esto es entender que el amor llega cuando menos lo esperamos. Eh, que el amor llega cuando nosotros nos quitamos esa coraza para permitirnos ser humanos. Yo me he preguntado mucho por qué mi momento no llegó antes eh, o después, sino por qué llegó en este momento y por qué lo estoy viviendo ahora. Y considero que lo que pasa es que el momento siempre está ahí. El momento siempre está tocando la puerta, dispuesto a darnos todos para, todo para comenzar, no una nueva vida, sino a cerrar ese capítulo en el que veníamos y comenzar un nuevo capítulo, pero ya con una experiencia eh, que debe ser la base para tomar las decisiones, decisiones que velen por nuestros intereses y no por estarnos afectando o continuar en ese camino en el que veníamos. Y creo que aunque el momento siempre está ahí esperando, a veces pues nuestra vida simplemente no está preparada para asumir todo lo que implica ese momento, eh, porque nos faltan vivir y aprender muchísimas cosas, porque hay sacrificios que hacer, duelos que hacer, eh, relaciones que dejar o relaciones que construir, porque hay muchos nos, aunque haga sí, hay muchos nos que tenemos que aprender a decir, hay muchos sí's, que debemos aprender a decir, hay que agachar la cabeza y reconocer que nos equivocamos. Y así como agachamos la cabeza, también ser capaces de levantar la cabeza eh, para darnos nuestro lugar, porque esa tal vez es el mayor aprendizaje de todo esto. Entonces creo que simplemente son una cantidad de hechos que debemos aprender a escribir, ver en el papel, eh, y no escribirlos para romperlos y olvidarlos, sino eh, para aprender a reconocer los aprendizajes de eso, no para olvidarlos, sino para aprender y creo que también pasa que justo cuando estamos en ese momento eh, como de aceptación y que a veces sentimos que hay como un aire como que nos está llevando a ese nuevo camino, simplemente llega algo eh, que nos genera un efecto placebo, un falso alivio eh, y creemos que ya, que fue una bobada lo que sentimos, que no fue digamos un existencialismo o cualquier cosa, sino que fue algo pasajero. Entonces seguimos el camino y eso nos ha, ha pasado a todos, es como un oasis en el desierto. Creemos que es algo que ya logramos, pero la verdad es que nos falta un camino por recorrer. Bueno, eh, la mayoría de mis historias con ese sí hay tiempo eh, para tomar ese, ese nuevo camino, comenzar ese nuevo, ese nuevo ciclo de la vida, eh, ese nuevo capítulo. Eh, es con esa época en la que yo comencé a cuestionar mucho mi fe, eh, y en la, en la que cada vez que yo caía o me sentía débil, o eh, intranquila eh, cuando necesitaba, cuando me sentía sola, muy muy sola, eh, sentía que, comenzaba, que necesitaba buscar de alguna forma la espiritualidad. Entonces yo comenzaba a acercarme eh, a Dios y de alguna manera lo que mis papás me habían enseñado solamente cuando me sentía sola y débil, cuando sentía eh, que estaba cayendo. Entonces yo me iba para misa, lloraba mucho, realmente eran los momentos en los que yo sentía eso, sentía que no tenía ningún apoyo y, y yo sentía eso, sentía que había algo que me daba esa fortaleza para seguir, yo aquí no estoy diciendo ni que Dios me estuviera bajando a hablar, ni para nada eh, yo sí creo que hay algo más, eh, creo que hay algo más que es energía amor, como lo quieran llamar, pero creo que si sí hay algo que nos da esa fortaleza y algo que nos que nos da el sentido de la vida que, que es ese amor y lo que pasaba era que yo iba a misa los domingos, eh, entonces me sentía mal, hacía el acto de contrición. pero el lunes eh, llegaba el lunes no el viernes con su fiesta, sino el lunes con su cotidianidad, entonces yo comenzaba a tapar todo eso que había sentido el domingo de todo lo que me había arrepentido, entonces borraba todo lo que había hecho como dicen los papás borra con el con el codo lo que hace con con la mano, no me acuerdo, pero eh, ese es el sentido. Y, y llegaban unos falsos alivios con esa dinámica cotidiana que yo empezaba a esconder la llamada que estaba esperando eh, y olvidaba simplemente ese dolor zambulléndome en un dolex que simplemente no cura, sino que calma. No era que me tomara muchos dolex, sino que ese es el símil que le saco. Y entonces así yo volvía una y otra vez a dejar pasar esa oportunidad de darme el tiempo de volver a empezar y estoy segura que yo no abrí esa puerta en ese momento porque todavía había muchos dolores y también muchas sonrisas eh, que me faltaban por vivir. Estoy completamente segura de eso, por eso les digo siempre, yo no me arrepiento de nada de lo que viví. Normalmente yo me despierto a las 6 de la mañana, 5 y 50 ya tengo los ojos abiertos y no soy capaz de volver a quedarme dormida porque estoy soñando con el café eh, que me voy a hacer. Y sin embargo, esa fue una época en la que yo los fines de semana desayunaba y me volvía a quedar dormida, a quedar todo el tiempo, estaba durmiendo, porque lo que pasa es que la depresión o el existencialismo son unas espirales en las que uno entra, que son zonas de confort. Y lo más grave de esto es que es una cobija, como que lo envuelve a uno y no se siente tan cómodo, eh, y eso se vuelve una coraza tan fuerte que el entorno cree que uno es inaccesible. y y además, no son inaccesibles, sino que nos ven débiles, entonces eh, empiezan a vernos con lástima y no se atreven a decirnos nada por miedo a eso, a cómo reaccionemos eh, cuando el problema es que si eso se acumula, el desenlace puede ser peor. Eh, hay un tema y es que las responsabilidades y las deudas, en este caso no solo económicas, eh, a veces no nos dejan dar ese paso hacia ese nuevo capítulo, porque tener cosas atadas de aquí es muy difícil cuando yo quiero seguir hacia adelante pero creo que hay momentos en los que hay que tomar esa fuerza para dejar eso atrás y saber que eh, ya no puedo seguir diciendo el próximo mes lo hago, sino voy a hacerlo este mes, aunque todavía tengo, tenga deudas de, de este mes. Eh, nos pasa mucho que es el próximo 31 de diciembre, eh, con la uva voy a hacer esa promesa, eh, esto para que se rían, yo, para mí es increíble todo lo que está pasando con la pandemia, porque el 2019 fue un año duro en general y la gente pensaba que el 2020 iba a ser un año pianito, suavecito y me acuerdo que todo el mundo subía cosas a redes sociales como 2020 por fin y llega esto, que es eh, yo creo que una prueba más sin decir que el 2021 va a ser un año como color rosa o de seda pero nos demuestra eso, eh, que no podemos seguir esperando que a veces eh, hay que dar ese paso Ese momento, antes del quiebre, es un presente que no es presente porque es un presente que realmente no vivimos. Es un presente, es un presente que vivimos en piloto automático. Eh, es un presente que todo el tiempo está pensando en cómo corregir el pasado, aunque debemos tener claro que el pasado no podemos corregirlo eh, porque es algo que ya pasó. Y es un pasado además que está pensando todo el tiempo en un futuro que además es incierto, porque no tenemos idea para dónde vamos y, y es un futuro eso que puede irse simplemente en una mirada porque no tenemos ni siquiera un objetivo claro en cualquier momento podemos mirar para el otro lado y todo lo que estábamos pensando o soñando se puede esfumar eh, ese momento es un es un es como una vida sin aliento sin baraca porque aliento baraca es eso aliento de vida eh, es una vida plana es una vida eh, Tal, tal vez con emociones superfluas y cortas eh, pero ninguna emoción que realmente eh, se quede en el alma que se pose en el alma eh, y nos llene y, y vuelvas a el alma una cosa gorda y muy feliz porque de eso se debería tratar como cuando comemos que nos llenemos porque comimos algo rico pero no porque tuvimos que tal vez comer por comer y por eso yo creo que los sueños eh, las aspiraciones, las personas que queremos. Eh, yo creo que son las únicas palancas para cambiar esa marcha y tomar un nuevo rumbo. Mi sueño de algún día ser escritora, eh, pues eh, me ha dado eso. Ha sido para mí como ese sueño o esa palanca. Eh, el sueño de transformar mi mundo, después de entender que yo no necesitaba cambiar el mundo entero, sino simplemente transformar mi mundo. Eh, el sueño de equilibrar un poco la vida, aunque a veces la tecnología y estos aparatos no nos permitan despegarnos. Eh, y hoy les quiero contar una historia. Eh, no es mi historia, es la historia de mi mamá. Creo que mi historia no es lo suficientemente interesante para ya llevar, ya llevar siete capítulos hablándoles de esto. Eh, y es la historia de mi mamá porque mi mamá dejó su sueño profesional eh, para cumplir su sueño como mamá. Eh, esta es una biografía no autorizada es factible que yo no pueda volver a Pereira después de contarles esto eh, pero voy a asumir el riesgo mentiras que no, antes de grabar el capítulo obviamente yo le mandé eh, este capítulo a mi mamá para que ella lo leyera y para que se sintiera cómoda con lo que yo voy a contar aquí yo no sé por qué me cuesta tanto respirar no sé si es eh, la altura de Bogotá hace unos días me encontré unos archivos en el computador de alguien que estaba estudiando sobre el cultivo del plátano eh, y luego de un momento a otro estábamos creo que en la cocina y mi mamá dice a tal hora no voy a estar disponible porque tengo que presentar un examen Sofía y yo nos miramos eh, descolocadas, ninguna entendía qué era lo que estaba pasando les voy a contar un poquito eh, la historia de mi mamá mi mamá es la séptima de ocho hijos eh, mi mamá comenzó a estudiar administración agropecuaria pero se retiró y luego se casó, y entonces llegaron las responsabilidades de construir un hogar, un hogar con cuatro hijos y un esposo, eh, cuatro hijos eh, no tan juiciosos, mentiras que sí somos juiciosos, pero al final son cuatro hijos que demandan muchísimo tiempo. Entonces mi mamá, pues eso le ocupaba bastante tiempo. Siempre estaba ayudándole a mi papá con sus cosas, a nosotros con las nuestras, había que hacer vueltas aquí, vueltas allá, ir por el uno, ir por el otro. Eh, y la verdad es que siempre la vida de mi mamá fue nuestra vida. Y hace unos años nosotros compramos una tierra pequeñita en Belén de Umbría, que es el pueblo eh, donde nació mi mamá. Y ahí entonces eh, entre mi mamá y mi tío comenzaron a sembrar plátanos y aguacates y naranjas y todo eso que hay en una finca familiar que cada ocho días eh, la tierra nos da para recordarnos la importancia de eso, de esa tierra que a veces no valoramos, eh, pero que nos puede dar todo y yo lo único que podía ver entre chiste y chiste que le hacía a mi mamá cuando estábamos en la finca era la felicidad de ella cuando estaba sin zapatos altos y sin pantalón y que simplemente se ponía unas botas machita de las botas de verdad para estar en el campo eh, y un día le tomé una foto que parecía Bob el constructor mi mamá con una cosa aquí pegada para, para fumigar y de repente yo la veía cortando aquí, cosechando allá y entre pelea y pelea, yo comencé a decirle a mi mamá que estudiara. Eh, entonces ella siempre decía que ella ya no tenía tiempo de estudiar, que ya estaba muy vieja. Mi mamá no es nada vieja, es una mujer supremamente joven. Y, y yo siempre le decía eso, que ella es muy joven, nosotros al final nos vamos porque cada uno debe hacer su vida y eso es lo que ella nos ha enseñado, que cada uno haga su vida. Si lloro, lo siento, pero... es me genera muchísima nostalgia eh, hablar de eso, hablar de, de mi mamá. Y de demostrarle a ella que, que sí hay tiempo para todo eso que ella quiere hacer. Entonces, eh, yo le decía eso, que nosotros nos vamos, pero que donde quedaban pues, los sueños de ella. Eh, y no necesariamente era montar una empresa o una cosa gigante, sino simplemente hacer lo que le hiciera feliz. Y y yo creo que a eso de apuntarle todo el mundo. Eh, si tener un jardín lo hace feliz, eso es lo que debería hacer. Y si tener plátanos la hace feliz, eso es lo que debería hacer. Y para mí era perfecto verla alegando porque había gusanos en un árbol que ella no tenía ni idea qué era, pero entonces se dedicaba a buscar qué era y a darse la oportunidad de aprender. Eh, o en estos días salimos de la finca y hubo un árbol que dio una cantidad de aguacates que ninguno de nosotros imaginó que en una tierra tan pequeña pudiera haber esa cantidad de aguacates. Entonces creo que de eso se trata. Y, y como esa historia de mi mamá son las historias de, de todo mi entorno que hoy veo feliz. Es un entorno que fue capaz de entender eh, que si sí hay tiempo, que nunca es demasiado viejo para cumplir sueños, eh, que siempre hay tiempo para repensarse, que siempre hay tiempo para resoñarse y que siempre hay tiempo para reamarse, porque eso es lo más importante. Abrazarse mucho y entender que nosotros somos los únicos que nos damos la fuerza para salir adelante y para tomar ese camino o ese nuevo rumbo. Porque entonces eh, nos comienzan a decir, ya tienes 25, 26, 27, 30 años, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso es lo que nos dicen. Y yo los conozco ricos y pobres, los conozco lindos y feos, los conozco altos y bajitos, los conozco hasta de 50 viviendo en piloto automático y precisamente rompen con todo eso a la edad que sea porque se dan cuenta que, que siempre hay tiempo y que nunca es tarde y que así como nunca es tarde para amar o para comerse una hamburguesa, pues nunca es tarde para comenzar eh, a vivir y eso lo hemos, lo hemos visto todos, lo hemos visto de cerca, lo hemos visto en las películas, eh, lo que pasa en TNT pasa en la vida real, ah no era al revés. Pero de eso se trata esto. Yo sé que no es fácil tomar la decisión. Eh, yo siempre he dicho que vivir es para hombres y para mujeres y sobrevivir es para cualquiera. Eh, y creo que lastimosamente el 80% de la población sobrevive. Solo hay un 15% muy pequeño eh, que vive. Y no solamente porque tome la decisión de vivir, sino también porque tiene las oportunidades para vivir y no para sobrevivir. Creo que hay un 5% que va por la vida sin importarle el impacto que tengan los demás. Pero entonces creo que ese porcentaje que tiene la oportunidad de vivir es responsable de que ese 80% que está afuera sobreviviendo eh, pues tenga la oportunidad eh, de elegir vivir. Hoy yo veo mi entorno con muchísima felicidad. Me encanta ver esa cantidad de personas que hace muchos años comenzaron de cero y se ven felices. Eh, y cuando hablo de felices no es tranquilos, sino que se ven felices con el agotamiento en la cara, pero agotamiento que viene del esfuerzo y de la satisfacción de lograr sus sueños. Eh, hubo muchos que apostaron y fracasaron, pero entendieron que el fracaso era aprendizaje y no fracaso como lo vemos eh, tradicionalmente. Y personas que volvieron a apostar aun cuando habían fracasado y que hoy yo solo puedo verles el orgullo de haber vuelto a creer en ellos y estoy segura que el que está escuchando esto eh, sabe quién es. Yo me inspiré mucho en mi mamá eh, cuando la veía con ese amor por, por la tierra, simplemente por, por la agricultura, por estar en ese lugar eh, de energías diferentes, el lugar en el que ella había nacido y yo siempre soñé tener eh, algo relacionado con el café y antes de comenzarlo yo me hacía una pregunta siempre y era como ¿será que no es muy tarde para hacerlo? O sea ya hay muchas marcas eh, de café, hay muchas empresas, el tema de cafés especiales, entonces mucha gente eh, se volvió una moda, todo el mundo lo tiene y creo que eso es lo que limita siempre eh, los sueños y las, y las ideas, es un mundo exterior que se pasa limitando, limitándonos perdón, y que no nos alimenta a conseguir esos sueños y hacernos entender que nunca es tarde. Y, y entonces yo encontré las personas adecuadas, y son dos personas que hoy me dan la seguridad para llevar este proyecto adelante. Eh, y así entendí que nunca es tarde, ni para retomar eh, un sueño, ni para pues, simplemente retomar la vida. ¿Qué puedo aconsejarles yo desde mi experiencia? Simplemente aconsejar, porque para acá ni es una terapia, ni es una terapia probada, sería. Nuevamente, como les digo todos los capítulos, una irresponsabilidad de parte mía decir eso. Eh, simplemente que comiencen a vivir por partes, no se atraganten con todo de una vez, vean la vida en perspectiva, porque la vida es supremamente grande y hay que ir retomando por pedacitos. Eh, amen de a poquitos, pero con pasos seguros que consoliden las relaciones y trabajen lo suficiente. Y cuando digo trabajen lo suficiente, no es trabajen muchísimo, sino trabajen lo que es necesario para hacer bien las cosas, eh, para dar lo mejor de ustedes pero trabajar lo suficiente para darle espacio a lo que nos hace quienes somos, bailar, pintar, leer, salir a trotar, eh, ver series, pero simplemente esas cosas que nos llenan a nosotros y que nos sacan de esas obligaciones diarias, esas cosas que nos alimentan eh, el alma. Para mí la bicicleta fue un súper primer paso, luego comencé a trotar un poquito, pintarlo porque eh, tal vez no es muy fuerte y algún día tendré que intentarlo. Eh, para unos la moto, para otros emprender porque ese es su hobby, emprender. Eh, mi novio sabe que estoy hablando de él. Eh, creo que hay tantas formas y creo que simplemente la mejor forma es reconectarse con el mundo, con lo esencial que es lo que está Aquí lo que, lo que cuando uno lo ve le llena el alma, eh, poder sentir el poder del agua, eh, no estoy diciendo de ir al mar sino cuando uno se baña, entender que el agua, esa magia y ese milagro eh, de poder sentir eso, de valorar la forma de un árbol, yo muchas veces he dicho que si yo pudiera hacer algo sería un árbol, me parece magnífico eh, lo que son los árboles. Eh, los colores de los pájaros que a veces simplemente los pasamos por alto y cuando nos dedicamos a ver ese tipo de cosas vemos que vale la pena eh, darnos oportunidades y que si sí hay tiempo eh, para todo el sabor de un buen café, eso se los he dicho todos los días luego les cuento cuál es ese proyecto eh, esperar que un hermanito llegue de su plan el sábado porque eso también eh, son cosas que, que valen la pena eh, aprender a sentir, y a veces, eh, yo esta frase la escribí hace mucho tiempo, y era para mí las cosas importantes, fue un día yo me estaba tomando una copa de vino y vi a mi mamá eh, armando un rompecabezas, eh, fue muy lindo como, como poder verla viva, eh, ver simplemente eso, ese, ese momento como tan, tan común y tan cotidiano, pero... Perdón, pero que para mí significó todo, significó todo que entender que todo lo material no es importante, sino que lo importante pues son esas relaciones, esas relaciones que muchas veces no valoramos y que son personas que a veces damos por sentado, pero que que eso, que la vida a veces en un abrir y cerrar de ojos eh, nos puede quitar. Eh... Yo entendí con todo eso, cuando hablaba del si hay tiempo, eh, que había tiempo para todo, para el amor, para el ocio, para el deporte, para el trabajo, porque nada me iba a devolver a mí el tiempo eh, que estaba pasando eh, pues, ese día con esa señora, que cuando yo estaba en la Universidad Campo de Campo Bogotá, mi mamá, por lo general, el último domingo del mes yo no tenía plata, y mi mamá desde Pereira, llamaba a Prisby en Bogotá para mandarme un pollo. Entonces creo eso, creo que sí hay tiempo eh, para recuperar ese tiempo que perdimos con las personas que amamos. Entonces lo que les quería decir hoy es eso, lo siento por la llorada, quería decirles que tiempo hay suficiente, eh, priorizar es muy difícil priorizar y priorizar es tan difícil como entender esa diferencia entre sobrevivir y vivir. Eh, pero siempre el tiempo es suficiente, eh, si no miren la historia, la historia del universo eh, cuando la vemos en perspectiva es una historia supremamente corta, pero con muchísimo por contar. Les agradezco muchísimo eh, que, hayan, que me hayan acompañado hoy, espero que lo hayan disfrutado, eh, que esto les sirva para darse cuenta de eso, de que si hay tiempo y que tomen la decisión cuando llegue ese momento de tomar la decisión. Les mando un abrazo gigante. Los espero en el próximo capítulo que es para acá 8 y ya solo nos quedan faltando 3 capítulos para terminar. Les mando un peso gigante. Yo desde acá con mucho frío, aunque como siempre con los nervios no hago sino sudar. Chao.